0: Buenos días, hoy estamos con Marlon Santi, él es coordinador nacional de Pachacutic. Buenos días, señor Santi, un gusto tenerle aquí. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que hacen
0: PECA. Gracias. Eh, empecemos, quizás, señor Santi, por lo que está pasando en la Asamblea, esta famosa alianza que muchos han criticado entre Creo y Pachacútic. Usted, tanto usted como el señor Salvador Quispe, han dicho que no se trata de una alianza, sino de un pacto específico legislativo para, el señor Quispe decía, destrabar la elección de las autoridades. Para muchos es disonante y les acusan de haberse aliado con la derecha. Eh, ¿Cuál sería la respuesta a quienes les acusan de esto eh, a pesar de ustedes ser un partido de izquierda y que además eh, las políticas propuestas por Pachacuti incluso para la segunda vuelta llamaron a votar nulo en contra del señor Lazo eh, y las políticas son la ideología es disonante con Creo. ¿Cómo ven ustedes esta alianza? ¿Cuánto va a durar? ¿Para qué será?
1: Gracias eh, por la pregunta y e informarles al país y a todos quienes están preocupados por el Pachacuti, porque somos la fuerza política de las elecciones que se ha, que se ha hecho en, en este 2021. Mm -hmm. Primero, la, eh, la, la, los alianzas se hacen entre partidos políticos mm -hmm. y bajo un acuerdo y bajo una, un formato de, de donde que se plasman puntos o ítems o de, de lo que queramos resolver en ese sentido, Pachacuti la única alianza oficial uh -huh. que tiene con Izquierda Democrática. Uh -huh. Nosotros hemos presentado a todas las bancadas, porque el legislativo es lo que nos interesa, uh -huh. eh, la fiscalización y, la, y hacer formatos de leyes y propuestas de leyes. Así que hem, hemos generado una agenda conjunta con Izquierda Democrática y esa agenda conjunta que se llama eh, la agenda legislativa, lo hemos preparado y lo hemos presentado a todas las bancadas, estas sean de derecha o de izquierda, eh, ex eh, socialistas, UNES, a uh -huh. todos hemos presentado esta, esta propuesta. De igual forma, hemos presentado las, habíamos presentado las candidaturas a la presidencia de la Asamblea Nacional y también a las comisiones. Uh -huh. En ese sentido, cuando rompen la alianza en, en el otro bando, uh -huh. entre creo. Eh, Social Cristianos y UNES. Social Cristianos y UNES, nosotros ya teníamos conformado la alianza que, que era la tercia, tercera vía, que era Pachacuti, Izquierda Democrática y unos, unos cuatro o cinco compañeros asambleístas que eran independientes. Uh -huh. a esta alianza que abarca uh, formato real de la propuesta en el nombre de Salvador Quispe y Guadalupe Llore. Se suma, creo, uh
2: -huh.
1: en la cual eh, te tenemos los 71 votos. No hay un acuerdo escrito con Creo ni con Guillermo Lazo que se diga que hay un acuerdo con el movimiento plurinacional Pachacuti. Mm -hmm. Yo le veo con mucha preocupación que eh, ex socialistas estén preocupados por, por haber llegado a la bancada, a, 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 a tres presidencias de la bancada y haber llegado a la presidencia de la, la eh, de la, del legislativo con la representación de Pachacutic, que es un derecho, desde luego, del movimiento Pachacutic y derecho de todas las bancadas que hubieran tenido. Pero nuestra estrategia de trabajo en los días donde que presentamos dos mociones de candidatos uh -huh. funcionó. No funcionó Salvador Quispe. Estaba eh, nuestra candidata como segunda eh, Opción. dentro de la lista uh -huh. Guadalupe Llore Funcionó el nombre de Guadalupe Yori. Para el resto de bancadas que está que hemos hecho la presencia y hemos ganado con ella.
0: Uh -huh. eh, hay otro de los temas que, que ha sido parte de la discusión política en los últimos días, que es la expulsión de la señora eh, Mireia Pazmiño de la de la bancada de pachacutic digamos, por esta puna que se arma en la Comisión de Régimen Económico, que según entiendo, y si usted me corregirá si es que estoy mal, el acuerdo con CREO implicaba que Pachacutic dé los votos o el apoyo para que el señor Ordóñez sea presidente de eh, esta comisión. Sin embargo, finalmente esto no ocurre y se en Alianza Comunes logran que la presidencia se dé a la señora Pazmiño. Ustedes no estaban satisfechos con que ella sea la presidenta por qué la expulsión?
1: A ver. El movimiento Pachacuti tiene reglas como cualquier movimiento político, partido político. Uh -huh. Hay reglas y se toman decisiones en un conjunto aquí con los asambleístas y también en un consejo político que se convoca a los coordinadores provinciales que son los observadores de lo que pasa aquí. En días anteriores para las candidaturas de Guadalupe Yori y Salvador Quispe se convoca el 23 de mayo de abril se convoca ah, okay. a, a los compañeros para para que ellos decidan quién va a ser el candidato uh -huh. en ese sentido el, los compañeros deciden a los dos candidatos uh -huh. luego ellos mismos deciden ser quienes van a ser los presidentes de las comisiones uh -huh. y eso se hace una acta entonces entre debates y todos, hay tres compañeros presidenciables para las distintas comisiones y cinco vicepresidenciables para las, las comisiones que estaban delegadas entonces ellos ya definieron a la cual el Comité Ejecutivo Nacional lo plasma, lo dice bueno esta línea vamos a mantener dando prioridad también a las otras bancadas como la izquierda democrática como la, la, lo de los independientes y la de creo que también necesitaban sus espacios y ese es el eh, acuerdo puntual que se llega a converger en en esta en estas conversaciones con, con el resto de las bancadas uh -huh. por eso hay eh, pluralidad de representaciones en las distintas bancadas pero dentro de eso el nombre de Mireya no consta consta nombre de tres compañeros que ahora son presidentes qué pasa al en los últimos días faltando unas un día para la presidencia de la república digo para la presidencia de la asamblea nacional Mire, ella viene con una noticia de que a ella le están apoyando Partido Social Cristiano, UNES, y que los candidatos de Pachacuti están vetados. El nombre de Salvador Quispe estaba vetado y el nombre de Guadalupe Yori estaba vetado por los, por los eh,
0: asambleístas de UNES, de
1: UNES, UNES y, so y Social Cristiano. Dentro de nuestro análisis, el Comité Ejecutivo analiza, cada movimiento político tiene su autonomía. Nosotros tenemos uh -huh. nuestra representación a la cual los únicos que pueden vetar a nuestros candidatos son los,
0: Ustedes mismos. los
1: adherentes y, y los representantes de las provincias, que son los coordinadores, que ningún otro partido puede vetar dentro de Pachacuti. O sea, esa, esa línea estaba clara. Uh -huh. Faltando unas horas para que se instale, al día, ese día de las elecciones de la presidencia, uh -huh. yo le convoco a Mireya eh, Pazminio, a, a la a, a oficina donde estoy ahora, uh -huh. le digo, hablemos, ¿qué es lo que está pasando? Y ella me dice que sí. Ella tiene el apoyo de UNES y Social Cristiano para ser presidenta de la Asamblea Nacional. Cojo el teléfono, <coughs> llamo a los, a los, oh, llamo a los oh, representantes de estas bancadas. ¿Qué está pasando? Entonces, todos, y en verdad era una mentira y una falacia, porque ellos tenían sus candidatos propios. Social Cristiano tenía su propio candidato, que era Henry Confre y eh, UNES tenía su propio candidato, que era... Eh, Paola, se me va el nombre, eh, ellos tenían un candidato y que no sonaba el nombre de Imería Entonces, me pongo a cuestionar dentro del comité, ¿qué está pasando? ¿Por qué tratan de dividir al movimiento Pachacuti uh -huh. Era la tercera vez que yo había escuchado eso. Uh -huh. Después, nosotros hemos sentido múltiples veces tratando de dividir a nuestro movimiento, llevando a asamblistas a, a sus decisiones, uh -huh. que son decisiones soberanas como movimiento político, pero no voy a permitir que un movimiento político tenga y tome decisiones de asamblistas que son de Pachacú. Primer error de la compañera Mireya. Le descarto, le digo Mireya, tú no estás en la lista, eh, en el comité ejecutivo no se trató tu nombre y las bancadas que tú me acabas de decir que están apoyando, me acaban de decir que ellos tienen sus propios candidatos. es uh lo -huh. que está pasando. Hasta ese momento,
0: hasta ese momento, Marlon, solo estábamos hablando de la presidencia de la asamblea, no todavía Exacto. de las comisiones. Ok. Solo de la presidencia. Ok.
1: Pasamos la presidencia. Hay una fase donde que ya eh, lo, el, el, el avance de diálogo con las otras bancadas se completa y se manda la lista a la secretaría para que den la lectura. Uh -huh. Ahí ocurre otro problema, que a, la, que a Mireia Pazmiño le estaban apoyando eh, UNES y Social Cristiano para la presidencia de la Comisión de, de Economía. Uh -huh. Mientras que aquí, en Pachacuti, ya hubo una decisión de nombres que iban a ser presidenciales.
0: Es decir, está, que Pachacutic había propuesto otro nombre para la Comisión de Régimen Económico.
1: Ah, eh, estaba con, para pre, vicepresidente, estaba ya consolidado eh, eh, en un documento que ya se mandó para la lectura a, a votación en la Asamblea Nacional. Y se vota de esa forma. Pero luego ocurre lo que en Pachacutic no se supo.
0: Que era pa, presidente el señor Mirella, Ordóñez el y vicepresidenta Mireya Pazmiño.
1: Así es. Okay. Nosotros supimos cuando Mireya está posicionándose. Mm. Fuimos a hablar con ella y dice, no, a mí me están apoyando los dos, los dos movimientos. Mm. Y luego nosotros analizamos por qué rompe ese diálogo que se tuvo acá entre asambleístas y por qué ella nos dijo aquí, sinceramente, ¿saben qué? Yo quiero ser presidenta. Mm
2: -hmm.
1: Y hubiéramos hablado. O sea, aquí aquí en Pachacútica han tratado de romper la unidad del movimiento mm. y lo están haciendo. Yo les digo a todos. ¿Quiénes, Marlon? Todos los que quieren romper la unidad del movimiento. ¿Y quiénes nosotros, quieren romperla? Lo, lo veo. Organizaciones externas como UNES y como Social Cristiano, más UNES empecinado a dar candidatos desde afuera a sus propias agendas dentro del movimiento. O sea, desde
0: su lectura política, UNES y el Partido Social Cristiano están intentando quebrar a Pachacutic.
1: Así, así es.
0: Para romper la Hoy, bancada. La,
1: sí. Y luego hacemos un estudio analítico si Mireya era parte del movimiento Pachacutic y Mireya y Pazmiño no es parte del movimiento Pachacutic, no es adherente ni militante. Mm. En el registro del movimiento Pachacutic hacemos un acto político nosotros después de ver el registro de los adherentes y militantes Mireya tiene una acta firmado en su provincia para ser candidata de Pachacutic. Mm -hmm. Entonces estamos hablando de un sujeto dentro de nuestra institución como movimiento político que no tiene derecho ni obligación de un supuesto sujeta que ha venido a Pachacuti y que se aprovechó de Pachacuti para hacer este impasse y que ahora estamos en la noticia. Aquí hay reglas, señorita periodista. Aquí hay reglas de cumplir, como todo movimiento. Son bienvenidos todos, pero tienen que cumplir las reglas y las decisiones que se toman. Y de esto ha salido de que el movimiento Pachacuti tiene acuerdos con el gobierno de Lazo. Y te voy a terminar diciendo, el movimiento Pachacuti no tiene una firma de acuerdo con el movimiento, con, eh, con movimiento, creo, o con el presidente Lazo nosotros vamos a implementar el proceso radical de una agenda legislativa que es la propuesta que el Ecuador necesita un trabajo mancomunado en hacer leyes para los ecuatorianos y fiscalizar no solo de este gobierno, de los gobiernos anteriores, en ese sentido creo nosotros hemos sido claro nosotros no estamos para pedir ningún ministerio ni un puesto político burocrático puntual para para este gobierno estar con este gobierno que sea claro esto no hay ni un acuerdo hecho con el régimen actual, eh, con el Ejecutivo actual.
0: Entonces, cuando los, algunos analistas dicen que el, el acuerdo momentáneo legislativo está pegado con babas, es más o menos así, o sea, en cualquier momento se puede quebrar porque no hay un acuerdo, digamos, programático, sino más bien, y usted me dirá si es así, es un acuerdo momentáneo para destrabar la elección de las autoridades en las comisiones, ¿o no? ¿O en qué consiste este acuerdo legislativo? Mira, el
1: acuerdo consiste en que nosotros ya hemos presentado la agenda legislativa.
0: Uh -huh. En
1: esa agenda habrán puntos no concordables uh -huh. con el Ejecutivo y con otros asambleístas, pero nosotros ya hemos presentado eso. Y las, y las bancadas que, que, que nos van a apoyar y que nos van a decir, ¿sabes qué? Este, este punto vamos a apoyar este punto no vamos a apoyar, bienvenido. Pero igual vamos a trabajar, porque esta propuesta lo hemos trabajado en la campaña electoral, y estas son propuestas que se han hecho como una agenda legislativa y está presentado. Ese es el único acuerdo uh -huh. que se tiene con Izquierda Democrática, con los independientes, y también hemos presentado, creo, también hemos presentado las otras bancadas, que si ellos aceptan, pues aceptarán, pero allí estamos trabajando para eso.
0: Y de momento, ¿en cuáles son los puntos de convergencia, entonces, con CREO?
1: Los puntos de convergencia. Vamos a entrar ya en estos días a presentar eh, las auditorías las auditorías de la de la, de la agenda o la o la entrega de concesiones mineras vamos a revisar nuestros asambleístas van a proponer la revisión y la reforma a la ley a la ley de educación que es prioridad para nosotros la revisión y la reforma a la, a la, a la ley de, eh, a la ley humanitaria que acabaron que acabaron de aprobar el otro año y otras leyes que son prioridades en estos 100 días de legislativo. Uh -huh. En eso, muchas bancadas están de acuerdo y otras no están de acuerdo. Y la democracia se discute, aprobaremos o no aprobaremos, pero vamos a presentar cómo iniciando esta, esta etapa de trabajo en la Asamblea Nacional.
0: En este acuerdo que usted mencionó, un inicio en el que participaron el presidente Lazo, Jaime Nebot y Rafael Correa, que finalmente se rompió antes de concretarse, eh, Jaime Nebot, en declaraciones de Anderson Boscan, decía que Rafael Correa dijo que... Eh, previo a la elección de autoridades en la Asamblea Nacional, él, eh, supuestamente, según Rafael Correa, alguien de Pachacutic se había acercado a él a proponerle eh, que si le daba los votos para que Pachacutic pueda presidir la Asamblea Nacional, el gobierno de eh, Guillermo Lazo estaba tumbado en menos de un año. ¿Usted conocía de esas declaraciones?
1: Yo no conozco si algún asambleísta de Pachacutic o algún representante de Pachacutic lo dijo así es a nivel personal, porque yo tengo que responder institucionalmente y mi vocería es muy pública y mi vocería se hace no como marronzante, sino tomando en cuenta las decisiones colectivas. Si alguna de Pachacuti lo dijo, y, y especialmente si es una asambrista, eh, no he escuchado, pero he escuchado de la compañera Lourdes, es una cuestión muy personal allá. Aquí hay que trabajar y necesitamos trabajar para, para la asamblea y no vamos a estar aquí... Eh, dando peros ni dando dudas aquí. Uh -huh. Nosotros no vamos a aceptar ningún chantaje de ningún nivel aquí porque nuestros asamblistas no, no van a ser los asamblistas. De, de los años pasados, asambleistas vagos que estén ahí sentados sin hacer nada, cuando ahora tienen que trabajar y tienen que responder a los electores.
0: Pero usted no sabía entonces de esta propuesta supuestamente eh, o de este plan, supuesto plan eh, de, de tumbar... Sea plan, a... o
1: propuesta, sea plan o propuesta no ha venido a mí mm. de ese nivel. Y... Porque el que, el que tiene que autorizar cualquier, cualquier plan y propuesta es el Comité Ejecutivo bajo <risa> mi representación de lo que estoy como... Director Nacional de Pachacuti.
0: Había de todas maneras algunas adver advertencias de Pachacuti, de algunos asambleístas, también de la CONAIE, sobre la posibilidad de movilizaciones si es que las medidas económicas iban en disonancia con lo que estaba propuesto tanto por Pachacuti como aquello en lo que cree el movimiento indígena. Eh, también el señor Kishpe había hecho algunas advertencias sobre el diálogo y sobre tomar, eh, escuchar estas propuestas que vienen desde el sector eh, del movimiento indígena y del brazo político del movimiento indígena. Ustedes han pensado en... en ¿En esto, en movilizaciones, en demandas en específico hacia el Ejecutivo?
1: A ver, ahorita hay un problema general, no solo para el movimiento indígena y tampoco para el movimiento paisacútico, la subida gradual de los combustibles es un efecto dominó que ha hecho eh, que todos los uh, productos de primera necesidad estén eh, súper altas, super en la canasta familiar básica no vale, frente a eso sí vamos a reclamar, no vamos a permitir que el, que el combustible siga subiendo gradualmente mientras el bolsillo, no solo de los pueblos indígenas, sino de los mm. ecuatorianos, está en quiebra. Por lo tanto, sí hay pedidos puntuales que vamos a hacer en estos días, que se congele el precio de los combustibles, que se revise eh, lo, los subsidios que existen. O sea, a, hay que trabajar en, en el bien común de los ecuatorianos. Aquí no, no vamos a nosotros a decir, vamos a salir al paro por estas cosas, no. Hay que ver el bien común, no solo para los pueblos indígenas, sino para, el, para los ecuatorianos. En ese sentido, nuestros asambleistas van a pedir este, 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 este subida gradual de los combustibles a que se congelen ese es nuestro trabajo. Pero si hay una convocatoria frente a a la alza de combustible frente a la alza de, la, de, de, la primer, de los productos de primera necesidad, nosotros estaremos apoyando esas propuestas, pero en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y en el marco de la paz.
0: Eh, otro caso que usted mencionó, bueno, la, eh, que van a pedir que se congelen los combustibles y los subsidios, porque en algún momento en el gobierno anterior y, y algunos asambleístas incluso hablaron de la necesidad de levantar los subsidios a los combustibles progresivamente o focalizadamente, esa es una posibilidad para Pachacutik, o cuál sería la respuesta si es que dentro de el paquete de propuestas de económicas que ya anunció que enviará el presidente Lazo en los primeros meses, eh, si es que eso se plantea en este paquete, cuál sería la respuesta o la contrapropuesta de Pachacútic?
1: Mira, nosotros estamos pidiendo, vamos a pedir el, el congelamiento de los subsidios. El, la elevación gradual del, de los derivados de combustible va a tener un efecto negativo para el país. No estamos para responder el Estado o el gobierno o los ciudadanos no estamos para responder ese, ese paquetazo que venga. Seguramente eh, eh, será beneficio para, para el Ejecutivo, pero para los ecuatorianos no. Por lo tanto, Pachacuti va a proponer la congelación de los precios de los derivados de combustible. Mm.
0: O sea, el levantamiento de subsidios progresivo no es algo que ustedes contemplarían o podrían apoyar.
1: No podríamos apoyar,
0: mm. ah. porque
1: va a, afectar, va a afectar a los ecuatorianos, no solo a Pachacuti, mm. va a afectar a, al, bolsillo, al bolsillo de los ecuatorianos cuando haya capacidad de los ecuatorianos en estar en ese nivel de condiciones creo que tal vez sería oportuno apoyar esta propuesta pero a, a este nivel no mm. a, en la situación actual social y económica, no se puede
0: apoyar eso. Cuando el expresidente Moreno, en ese momento presidente, envió el paquete de reformas de económicas que no había sido consultado y que derivó en el paro de octubre de 2019, uno de los cuestionamientos que se le hacía es justamente esta falta de diálogo con los distintos sectores, incluido el sector indígena. Ustedes han establecido un mecanismo de diálogo con el Ejecutivo para evitar que algo así pueda ocurrir y que justamente estas medidas o eventuales medidas que pueda tomar el Ejecutivo sean discutidas antes con organizaciones diversas, incluidos ustedes, o eso no ha sido parte de los diálogos todavía?
1: Aún no, no hemos dialogado de ningún tema con el gobierno. Estamos viendo fechas futuras para pedir un, un diálogo abierto y presentar nuestras propuestas, no solo como un movimiento, sino con los electos que son prefectos, alcaldes, y también con las organizaciones que, que están parte de Pachacuti. No hemos dialogado ningún tema, tengo que ser sincero uh -huh. al país, pero queremos presentar esa propuesta. Ese diálogo será abierto, será público, la cual el gobierno también tendrá que dar las respuestas.
0: ¿Y cuál será el rol de Pachakutik en este periodo de gobierno? ¿Van a ser oposición? Eh, ¿Van a ser cogobernantes? ¿Qué? ¿Cuál es el rol de Pachacuti en la Asamblea Nacional? Porque mucho se ha hablado de esta posibilidad de dar o no gobernabilidad. Y de hecho, en esta reunión eh, entre Lazo, Nebot y Correa se hablaba de que eh, justamente las posturas políticas de Pachacuti son totalmente disonantes. Usted mencionaba hace un rato la revisión de concesiones mineras, mientras que creo habla de concesiones mineras, eh, ellos dicen, eh, cuidando la naturaleza. Eh, en ese caso, siendo dos visiones tan distintas, quizá de las propuestas económicas, las propuestas para la naturaleza, etcétera, ¿cuál va a ser el rol de Pachacútic en el gobierno?
1: El rol de Pachacútic es trabajar. Trabajar, nuestros asamblistas van a trabajar. Trabajar las propuestas de los, de los ecuatorianos que fue recabada en la campaña electoral que nosotros hicimos. Los cuatro ejes que habíamos presentado al país. Eh... Sí necesitamos un, un periodo de estabilidad uh -huh. de, de gobierno. No, sí va a haber, discre, ¿cómo te diría? Sí va a haber discre, discrepancias uh -huh. en los puntos rojos donde que no vamos a tener acuerdos. Uh -huh. y, y eso ocurre en uh -huh. todos los países democráticos. No va a haber, por ejemplo, nosotros no vamos a, vamos a estar de acuerdo con la privatización, esos temas serán discutidos, serán discutidos, discutidos, pero nosotros no. Dentro de la, del estudio de por qué la privatización iremos decidiendo nuestro formato de posición. Uh -huh. Pero nuestros asambleístas en la máxima capacidad que ellos tengan van a presentar propuestas que los mandantes lo han entregado. Uh -huh. Y otro de los temas de nuestros asambleístas también es fiscalizar a los gobiernos que han pasado uh -huh. y al actual gobierno, por supuesto, en ese sentido, creo que el trabajo real que vamos a hacer como movimiento político es legislativo y en el legislativo los dos temas. Cuando, cuando yo digo que seremos oposición, uh -huh. seremos oposición en leyes que no estemos de acuerdo y que afecten a los ecuatorianos. No vamos a aprobar una ley que sea en beneficio eh, o en detrimento para cierto poder, poder del Estado o para el poder económico del país. Las leyes que tienen que ser en reciprocidad para los ecuatorianos, por lo tanto, vamos a legislar para eso. No habrá oposición si las leyes repercuten para los ecuatorianos, para todos los ecuatorianos, pero sí habrá oposición en cuanto a las leyes sean para algún grupo de poder o para beneficiar a cierto sector.
0: De hecho, justamente una de las primeras leyes o la primera enviada por el Ejecutivo, que es esta ley de, la nueva ley de comunicación, la ley del proyecto de ley de li, libertad de expresión, eh, la Conaie dijo que eh, se está eh, dejando por fuera, por ejemplo, las concesiones para las radios comunitarias. Pachacuti, ¿cómo ve esta propuesta de nueva ley de comunicación? ¿Para ustedes está completa? Ya está completa? un equipo trabajando
1: hoy, en estos días están trabajando. Eh, había un logro de, de avance de comunicación, por ejemplo, el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, uh -huh. Eh, allí ya, ya tengo un informe por, eh, por las uh, radios comunitarias que se abrió en, 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 el, en la ley anterior uh -huh. esas tienen que se, seguir incluidas no podemos segmentar eh, solo para la comunicación privada camuflada en una libertad de expresión que va a priorizar a la comunicación empresarial o a los grandes monopolios de, de información no. vamos a luchar por las propuestas que nosotros hemos hecho la, la comunicación comunitaria va a ser prioridad de esta ley eh, el día jueves de eh, pasado mañana, uh -huh. nosotros vamos a reunir nuevamente para hacer esta ley de comunicación, uh -huh. en la cual vamos a dar nuestras observaciones que aquí esto falta, aquí to toca ingresar esto. Por eso eh, pensamos que este nivel de trabajo de los asambleístas va a tener eficacia para luego no estar en la asamblea y decir no aprobamos. Uh -huh. Vamos a plantear que ingrese. Los requerimientos que nosotros necesitamos como pueblos y también como los sectores importantes, que es la radio comunitaria, que debe seguir prevaleciendo, eh, las frecuencias de, de las radios que existen no tienen que ser eh, limitadas. Por lo tanto... A trabajar, se ha dicho, y hoy mismo están trabajando el equipo asesor y los asambleístas que, que hemos designado.
0: Yacu Pérez, su candidato presidencial, se separó después de 25 años de militancia en Pachacutic. ¿Ustedes lamentan eso? ¿Cómo leen esa, cómo hacen esta lectura en la que él acusaba un poco de un pacto con el que él no estaba de acuerdo con creo, decía él?
1: Un justificativo muy, muy, ¿cómo te diría? Muy alejado de la realidad. Mm. Yacu Pérez es, es igual que un militante muchos militantes adherentes se han ido de aquí personajes importantes como Diana Tamaín, que ya no es de Pachacuti ella renunció en el 2012 a ser parte del movimiento Pachacuti, Humberto Cholango que también renunció a ser parte del movimiento Pachacuti igual eh, tiene la libertad de irse Pachacuti no tiene atado a ningún eh, sujeto político con cadenas para que estén dentro de Pachacuti tanto como entran tienen libertad de irse. No, no hay ningún inconveniente de que ya se haya ido. Eh, supe que está creando otro movimiento que tenga mucha suerte, pero aquí la militancia y la adherencia de Pachacuti seguimos firmes y también seguirán ingresando nuevos líderes, nuevos representantes a participar en las contiendas electorales. Son bienvenidos. Pachacuti es súper democrático los que se van se van y los que nos quedamos nos quedamos
0: con esto termino Marlon en la, una de las cartas últimas que de comunicado que enviaba la CONAI el 24 de mayo justamente eh, decía y le voy a decir textualmente exhortamos al gobierno de Guillermo Lazo para que sintonice con las demandas urgentes del pueblo ecuatoriano no impulse más paquetazos económicos ni reformas fiscales en función de las exigencias del FMI además el movimiento indígena y los sectores organizados no aceptaremos medidas ni pretensiones listas para la privatización del IES de sectores estratégicos no más concesiones mineras. En los territorios indígenas sin consulta previa e informada, entre algunos otros puntos. Y piden, eh, dicen que respaldan a los compañeros de Pachacutic, pero no permitiremos que se negocie con nuestro proyecto histórico. ¿Esto da a entender que hay una posibilidad de negociación entre Pachacutic eh, por estos temas en específico?
1: Es una especulación de quién redactó esa carta. Porque esta carta no es redactada por la dirigencia, es redactada por un comunicador. Mm. Por lo tanto, Pachacutic las luchas históricas no va a facturar. Uh -huh. No va a facturar absolutamente nada. Nosotros, Yo soy expresidente de la CONAI uh -huh. y en mi memoria está la historia de mi pueblo, uh -huh. la historia de mis antepasados, la historia de los muertos de octubre. Por lo tanto, los temas que acabo de decir en denantes uh -huh. que son puntos rojos, no son negociables.
0: Uh -huh. Si es que haría no falta, ¿volverían a las calles?
1: Acabo de decir que nosotros venimos a trabajar. Si hay una convocatoria que afecte a los derechos civiles de los ecuatorianos, sí estaríamos en las calles. ¿Por qué no vamos a salir?
0: Gracias, Marlon. Le agradezco mucho por su Muy tiempo.
1: Amable. Gracias.